0: Olá, um ótimo dia para você. Bom dia, o Fala Brasil começa com novas revelações de um esquema assustador e muito bem organizado. A rinha de cachorros flagrada na Grande São Paulo e que levou à prisão de 41 pessoas. Bom, nesse local era realizada uma, uma etapa de um
1: campeonato mundial de briga de cachorros, que é um tipo de jogo de azar que movimenta milhões em apostas. Isso em vários países.
2: No submundo das rinhas, um cão de briga vencedor pode valer até 200 mil reais, o equivalente a um carro de luxo. Separa o cachorro! Para fazer parte de brigas, como a flagrada em Mairiporã, na Grande São Paulo, os animais são preparados como atletas, selecionados geneticamente, passam por treinos físicos e recebem alimentação especial. Foi a partir de uma denúncia feita no Paraná contra este canil que tiveram início as investigações. A informação era de que um criador de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, treinava animais para participar de competições.
3: Nós encontramos cinco cães. É, com todas as características de estarem sendo treinados para rinha. Vários desses cães estão com marcas, de acordo com o veterinário que nós trouxemos aqui, estão com marcas de briga de animal, então são cachorros já treinados. já
2: Em uma entrevista exclusiva para o Fala Brasil, o delegado do Meio Ambiente da Polícia Civil do Paraná explicou que daqui saíam animais que participavam de campeonatos internacionais. O de Mairiporã Porã foi o vigésimo primeiro.
3: Isso quer dizer que outros 20 eventos aconteceram por todo o mundo. O ano passado foi na República Dominicana, esse ano no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo, e o ano que vem provavelmente em outro lugar do mundo.
2: Em outubro, um dos animais saiu do canil do Paraná e viajou 5.500 quilômetros para participar da disputa na República Dominicana na América Central. O cachorro foi campeão e o dono recebeu por ele uma proposta de 50 mil reais, mas não aceitou. O dinheiro desse mercado milionário circula de forma clandestina.
3: Com certeza esse dinheiro ele não passa das contas bancárias, então ou é fisicamente ou então em nome de laranjas.
2: Em Mairiporã, 41 pessoas foram presas em flagrante, uma delas é o criador do Paraná, ele já foi solto, mas o delegado disse que vai pedir a revogação da liberdade por crime de maus tratos e jogo de azar. Na chácara, os investigadores descobriram como funcionava a jogatina, as apostas podiam ser feitas no local e também online, em grupos fechados na internet. Os proprietários fazem apostas entre eles e os espectadores também apostam no animal de preferência dele. Os valores, a polícia já sabe. Várias moedas que dá mais de 40 mil reais. As investigações levaram também a chácara de outro integrante do grupo em Itu, a 100 quilômetros de São Paulo. Lá, os policiais e representantes de ONGs encontraram uma piscina e esta esteira para treinamento dos cães. Havia ainda ampolas de anabolizantes.
1: Deixa o animal uh, excitado, deixa o animal... Uh... Tanto mal-humorado deixa o animal agressivo.
2: Na véspera das rinhas, os cães não recebiam água e comida para ficarem mais violentos. Todos foram retirados do local e enviados para entidades de proteção. Os maus tratos são uma das consequências desse esquema criminoso, muito bem organizado. Na rinha em Mairiporã, os participantes usavam camisetas com a pesagem dos cães, que eram separados entre machos e fêmeas. A Polícia Civil vai aprofundar as investigações para descobrir se há outras cidades brasileiras no circuito de Rinhas. Entre os 41 presos, 40 deles liberados mediante o pagamento de fiança, tem gente de quase todos os estados e do Distrito Federal, além de cinco estrangeiros, um americano, dois peruanos e dois mexicanos. O pedido que vai ser feito à Justiça para a quebra do sigilo telefônico de todos os envolvidos pode apontar mais provas, e conexões na rede criminosa. Que tipo de informação a polícia espera obter desses aparelhos? Fotografias, é, mensagens, troca de mensagens, endereços, criadores, veterinários que participam.
4: Investigações continuam né? É, e agora individualizar a, a conduta de cada um e chegar nos demais integrantes dessa organização criminosa, eu diria até que monstruosa.
0: Esperando que das 41 pessoas, apenas uma, continua presa. Um funcionário de um restaurante ficou ferido por uma bala perdida em São Paulo. Bom, ele estava no meio de um tiroteio entre a polícia
1: e os assaltantes.
5: Pelo chão ficou o registro do confronto. Pelo menos cinco marcas de tiros. Segundo a polícia, os dois criminosos passaram pelo cruzamento nesta moto e colidiram com esse veículo prata. Depois do acidente, os dois criminosos que estavam nesta motocicleta tentaram roubar um outro homem que estava aqui nesta moto. Durante essa abordagem, eles foram surpreendidos por uma viatura da polícia militar. A partir daí, aconteceu o um confronto. Nessa troca de tiros, os dois bandidos morreram e uma bala perdida acertou o funcionário, deste restaurante, que foi socorrido. O homem foi levado para o hospital, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. A área onde aconteceu o confronto ficou isolada para a perícia. Várias cápsulas foram recolhidas e havia marcas de tiros em dois carros. A avenida que liga a Zona Oeste de São Paulo à cidade de Tabuão da Serra ficou parcialmente interditada e o trânsito precisou ser desviado. No restaurante em que uma pessoa foi baleada, tem uma câmera. Porém, segundo um funcionário, ela não estava gravando. Os nomes dos assaltantes mortos ainda não foram revelados.
1: E o integrante da principal facção criminosa, que age em São Paulo, conseguiu escapar da polícia durante uma perseguição. Ele estava
0: no carro com a filha e a esposa grávida e fugiu a pé por uma favela. Uma intensa perseguição na zona leste de
6: São Paulo. A Polícia Civil já investigava há um mês um integrante da principal facção criminosa do Estado. Ele é suspeito por tráfico de drogas e homicídio. Durante a abordagem policial, o criminoso pegou a filha e a esposa, as colocou dentro do carro e fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, ele colidiu com diversos veículos.
3: Ele jogou o carro em cima dos policiais, tentou atropelar, tentou matar meus policiais.
6: A polícia atirou contra os pneus do carro para impedir a fuga. Foi então que o criminoso desceu do veículo, abandonou a filha e a esposa grávida e fugiu a pé pela comunidade. Imagens feitas pela polícia na casa do criminoso indicam que ele revirou todo o imóvel.
3: Casa de foranjo, né? A gente continua na busca.
6: O criminoso ainda não foi localizado. A polícia
1: prendeu em Belo Horizonte um falso promotor de justiça. Pois é, ele aplicava golpes em idosos, a gente conversa ao vivo com a Mayara Fouco. Mayara, bom dia pra você, então explica pra gente como é que ele agia, hein?
7: Olá, bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Segundo as investigações, Elivertson de Paula Lucas, de 50 anos, falsificava procurações e movimentava processos, principalmente aqueles relativos a saques de benefícios, como a aposentadoria, por exemplo. Para ganhar a confiança das vítimas, geralmente pessoas simples e idosas, o falsário fazia reuniões dentro dos fóruns. No Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, o homem utilizava a sala da da OAB para simular audiências. Na casa dele foram encontrados dinheiro, documentos falsos e até carimbos médicos que seriam utilizados para falsificar receituários. A investigação durou quatro meses e neste período, segundo a polícia, o estelionatário levantou cerca de 40 mil reais com os golpes. De acordo com a polícia, havia 200 ocorrências registradas
0: contra ele desde 2009. Salce Roberta. Ainda no Pará, estado que lidera o ranking de desmatamento no Brasil, uma operação de combate ao desmatamento ilegal destruiu cinco acampamentos clandestinos de madeireiros.
8: Os quatro tratores estavam escondidos na mata. O maquinário foi apreendido dentro de uma fazenda na zona rural do município de Pichuna do Pará, nordeste do estado. Os donos da propriedade não foram encontrados. A Operação Caaporã, que em tupi significa homem do mato, apura a pura extração ilegal da floresta na região. Até o fim de novembro, os fiscais conseguiram apreender mais de 6 mil metros cúbicos de madeira comercializada ilegalmente. O último levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, apontou que no mês de outubro deste ano o desmatamento cresceu mais de 200%. Isso significa dizer que uma área
9: de quase 600 quilômetros quadrados de floresta foi devastada. A consequência imediata, tanto aqui na Amazônia quanto em outras regiões do Brasil, é o aumento de doenças respiratórias e até também doenças cardíacas, porque toda aquela poluição acaba chegando nas cidades onde tem uma concentração maior de população. E esse ano já foi mostrado que o aumento das queimadas aumentou essa incidência dessas doenças. O Pará lidera o ranking do desmatamento. Em seguida,
8: aparecem Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá.
1: Dezenas de passageiros viveram momentos de terror no Paraná. Uma quadrilha atacou quatro ônibus de turismo que seguiam para São Paulo. E quatro pessoas ficaram feridas.
3: Criminosos fortemente armados, encapuzados e muito violentos. Por volta das nove horas da noite, eles atacaram ao menos quatro ônibus de turismo. E eles não pouparam tiros. A violência foi tanta que duas pessoas foram baleadas, entre elas um segurança que estava neste veículo que fazia escolta. Ele foi ferido na perna. Um passageiro foi agredido e teve o nariz quebrado. Um terceiro foi baleado de raspão. A ação dos assaltantes aconteceu na BR-376, no município de Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Os ônibus saíram da cidade de Joinville, em Santa Catarina, e seguiam para o estado de São Paulo. Este aqui foi atingido por vários disparos, momentos de terror para os 34 passageiros. Um dos ocupantes foi atingido por estilhaços, atendido por socorristas e liberado aqui no local. Testemunhas garantem que eram mais de oito homens envolvidos no assalto. Eles usaram armas calibres 9 milímetros e 5,56. Fugiram em dois veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o objetivo dos criminosos era o roubo do dinheiro dos passageiros que iriam fazer compras em São Paulo.
0: E atenção, a Polícia Federal realiza agora mais uma fase da Operação Lava Jato. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é a repórter Michele Rosa. Michele, bom dia. Qual o objetivo da operação agora?
10: Bom dia, o objetivo dessa ação é coletar provas de crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e a corrupção de agentes públicos. Crimes que estariam relacionados a contratos de afretamento de navios celebrados pela Petrobras e com a responsabilidade da diretoria de abastecimento. Os agentes da Polícia Federal cumprem 12 mandados de busca e apreensão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Niterói. Três empresas são alvo de busca e apreensão, de acordo com a Polícia Federal. Ainda segundo a polícia, essas empresas fizeram mais de 200 contratos de afretamento de navio entre 2004 e 2015. Salse, Roberta... Então, pelo menos seis crianças com necessidades
1: especiais foram vítimas de agressão nos Estados Unidos, acredite. Os acusados são... Três funcionários da escola em que elas estudavam. A gente vai acompanhar agora na reportagem da
11: correspondente Evelyn Bastos. As investigações começaram depois que uma professora percebeu machucados em um dos estudantes com necessidades especiais e acionou o serviço de proteção à criança. Segundo a polícia, o antigo diretor da escola, Scott Blum, é acusado no processo por não relatar os abusos. Claymira Gastav e Cecília Benavides são acusadas de agredirem os menores, os três foram afastados. As mulheres faziam parte da equipe de apoio da escola e trabalhavam como professoras auxiliares. Segundo as investigações, elas teriam agredido pelo menos seis crianças durante os anos letivos de 2018 e 2019. A escola, uma das mais importantes do estado da Virgínia, recebe alunos com diversas deficiências intelectuais e físicas. O diretor do Departamento de Escolas da região disse que não existe responsabilidade maior para o sistema escolar do que a segurança e o bem-estar dessas crianças, e que essa situação trágica os ensinou que ainda é preciso fazer mais. Essa mãe de uma criança que estuda na mesma escola diz que espera que algo seja feito para que agressões como essas nunca
0: mais
10: aconteçam.
0: De volta ao Brasil, uma mãe acusada de jogar a própria filha de três anos pela janela aqui em São Paulo foi absolvida pela justiça. A Maria Carolina Paz tem mais informações para a gente, né, Maria? Por que ela foi absolvida? Bom dia para você.
6: Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A universitária Fernanda Fernandes Garcia foi considerada inimputável. Isso quer dizer que na época dos fatos ela não tinha a consciência da ilicitude dos atos. Após jogar a filha da janela do apartamento onde elas moravam na Zona Oeste de São Paulo, ela incendiou as cortinas do apartamento e depois também pulou a janela. Por isso, ela foi indiciada por tentativa de homicídio e incêndio. Na época, um homem que entrava de carro no apartamento, ele contou que a menina caiu em cima do capô dele quando ele entrou no apartamento. Segundo o advogado dela, ela estava em tratamento psiquiátrico. Ela tinha sido liberada e voltou para casa. O Tribunal de Justiça de São Paulo já informou que ela terá que realizar tratamento ambulatorial por durante três anos. A menina
0: está na casa do pai. Roberta Salci. Doze pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em um tiroteio no Panamá. Duas vítimas estão em estado grave. A troca de tiros aconteceu dentro da penitenciária La Joita. Nenhum agente foi ferido. Segundo a polícia, tudo começou com uma briga entre grupos rivais. Foram apreendidas diversas armas no local e a polícia investiga como essas armas foram parar dentro do presídio. A penitenciária é a prisão com a maior população carcerária do Panamá, com 3.700 detentos. Bom, a esposa
1: do goleiro Jean, do São Paulo, postou um vídeo numa rede social dizendo que apanhou o jogador, os dois estavam nos Estados Unidos no momento dessa suposta agressão e no vídeo ela pede ajuda. Vamos acompanhar.
11: Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo, eu quero justiça Gente, eu tô aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo Alguém me ajude, Jean acabou de me bater Ai meu Deus, gente socorro, minha mãe calma, eu tô bem Olha o que ele tá fazendo comigo, ele tá falando aqui na porta, eu tô trancada no banheiro E olha o que ele tá fazendo comigo, ai meu Deus
0: Bom, em uma outra postagem, Milena Benfica, já mais calma, disse que está tudo bem e que está com amigas.
12: Meus amores, como tem muita gente, muita gente preocupada comigo e eu estou sem celular, eu estou em outro lugar, é, já passou, eu estou com as meninas e está tudo bem. Então depois eu vou me pronunciar, se eu estou falando que tem muita gente falando comigo, eu não tenho como responder, eu não tenho WhatsApp, eu estou tipo, incomunicável.
1: Bom, claro que a gente procurou a assessoria do São Paulo, que na verdade está de férias. O jogador, na realidade, está emprestado para o Bahia. Nós também procuramos a assessoria do Bahia, até agora não conseguimos contato. Qualquer nova informação a gente traz aqui para vocês ao vivo. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre agora de manhã vários mandados de busca e apreensão em endereços de ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro. E a gente conversa ao vivo com a repórter Monique Bittencourt. Né? Monique? bom dia para você.
6: Quais são os motivos dessas buscas, hein? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, os pedidos de busca e apreensão fazem parte de uma investigação de lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público. Um dos alvos é Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual. Além de Fabrício, também são alvos dessa operação os parentes dele e também parentes da ex-mulher ex do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira. A suspeita é da existência, dentro do gabinete do deputado, de um esquema chamado de rachadinha, que é quando parte do dinheiro de um assessor é devolvida, de alguma maneira, ao parlamentar. As buscas
0: acontecem aqui na capital e também em Resende, no sul do estado. Salsa e Roberta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a reforma da Previdência para os militares com nove Novas regras para a aposentadoria. O Bolsonaro também participou de um culto de ação de
1: graças no Palácio do Planalto.
8: O Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado com os 800 convidados, entre eles vários ministros e deputados integrantes da Frente Parlamentar evangélica. O bispo Renato Cardoso e a esposa Cristiane Cardoso representaram o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Edir Macedo, no evento. O presidente fez a leitura de um trecho bíblico e se emocionou ao falar do atentado que sofreu durante a campanha eleitoral.
9: Poucos têm uma segunda vida.
8: Bispo Renato Cardoso trouxe uma mensagem do bispo Edir Macedo. Ele pediu para comunicar um recado, baseado inclusive no versículo
4: que nós vimos aqui na tela há pouco. João 8,32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Essas palavras do nosso Senhor Jesus Mostram o caminho para a libertação dos problemas, dos sofrimentos A libertação de tudo que amarra a nossa nação O conhecimento da verdade Mas a verdade é uma só o problema é que evangélicos, católicos, judeus, muçulmanos, homens, mulheres, héteros, homossexuais, cada um tem a sua verdade. E aí o que gera é confusão, discriminação, o que gera é sofrimento. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ele não estava falando de uma verdade pessoal de cada pessoa, mas ele estava falando dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós, então, colocamos de lado as nossas opiniões e nos voltamos para a verdadeira verdade, se eu posso assim falar, então aí sim há libertação, há
8: sucesso. E fez
4: uma oração. Meu pai, que o Senhor venha abençoar a cada um, colocando o senso da tua justiça, na mente e no coração de cada uma delas.
8: Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro também sancionou a reforma da Previdência dos Militares das Forças Armadas. A lei também reestrutura a carreira. Os integrantes das Forças Armadas vão passar a se aposentar depois de 35 anos de serviço, com pelo menos 25 na carreira militar. O texto prevê uma economia de cerca de 10 bilhões de reais em 10 anos. Na prática, as regras vão valer ainda para policiais militares e bombeiros nos estados. O presidente participou de uma reunião com ministros no Palácio da Alvorada e disse que pretende dar indulto de Natal aos presidiários. É, tá na lei. que é só doente, idoso. O Congresso
1: Nacional aprovou o orçamento para o ano que vem. A gente conversa ao vivo com a Renata Varanda, direto de Brasília.
12: É, Renata, qual que é a previsão para o valor do salário mínimo? Hein? Olá, bom dia meninas. Olha, deputados e senadores propuseram um valor de R$ 1.031 para o salário mínimo. Esse valor corrige a inflação, mas não dá um ganho real aos trabalhadores. Isso porque pelo sexto ano consecutivo o governo vai gastar mais do que arrecada. Um déficit aí de quase 124 bilhões de reais. Mas esse valor do salário mínimo ainda precisa ser confirmado por meio de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e também ainda depende dos índices da inflação. Bom. Com o orçamento aprovado, o Congresso já pode sair de recesso. Mas hoje ainda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reúnem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre reforma tributária. Roberta Salsi.
1: Bom, Renata, eu continuo com você porque a Caixa Econômica Federal libera hoje, né, com novas regras, o saque imediato do fundo de garantia para não correntistas do banco, nascidos em novembro e em dezembro. O que, é que mudou, hein, Renata?
12: Pois é, nesse sétimo e último lote, os trabalhadores poderão sacar até R$ 998,00, que é o valor do salário mínimo atual. Mas lembrando que essa regra só vale para quem tinha no dia 24 de julho desse ano, no máximo esse valor, R$ 998,00, na conta do FGTS. Agora, o governo liberou um saque adicional, até então só podia sacar R$ 500,00. O que significa que correntistas e não correntistas que já fizeram seus saques, ou seja, nasceram de janeiro a outubro, podem voltar na Caixa Econômica e sacar os R$ 498,00 restantes a partir de sexta-feira. Roberta e Salsi.
0: Treze pessoas foram presas, suspeitas de vender remédios falsificados pela internet. Bom,
1: elas ofereciam emagrecedores com substâncias de uso controlado, como se fossem produtos naturais.
9: O rótulo inofensivo escondia um perigo. Entre os produtos naturais havia medicamentos controlados como o sibutramina, que ajuda na redução de peso, e até a fluxetina, um antidepressivo. Esses produtos
10: vêm de um fabricante de Santa Catarina. Numa outra, a própria pessoa estaria produzindo, mas a gente não sabe ainda a localidade.
9: Seis homens e sete mulheres foram presos e vão responder por associação criminosa e adulteração de produto terapêutico medicinal. São revendedores que usavam endereços conhecidos como o Mercado Municipal de Curitiba e também páginas na internet. Durante a tarde, o atendimento por WhatsApp em uma delas ainda estava funcionando. Olha só, depois que eu perguntei se eles faziam uso de sibutramina nos medicamentos, eles me bloquearam na conversa de WhatsApp e também apagaram algumas mensagens. A maior distribuidora de Curitiba funcionava numa casa e recebia os comprimidos em pacotes como este. Depois, embalava e colocava os rótulos com diversos nomes. O material apreendido está avaliado em um milhão de reais. A polícia já tem o conhecimento de duas mortes em Santa Catarina causadas pelo uso desses medicamentos. No Paraná, os casos ainda são investigados, porque as vítimas, por acreditarem que eram substâncias naturais... Não relatavam o uso.
10: A por exemplo, ela até foi, chegou a ser proibida no Brasil, voltou a ser permitida, mas com receita azul, ela é tarja preta, então tem todo um controle especial em cima desse produto. Porque ela acaba sendo perigosa. O médico tem que avaliar se compensa o, o, o risco, o benefício né, da substância para ser indicada.
0: Os suspeitos vão responder por tráfico e crime contra a saúde pública. O crime é inafiançável e eles podem pegar até 15 anos de cadeia. Bom, a morte de uma
1: pedagoga durante uma cirurgia de redução de mamas traz de volta né, o alerta para os riscos
0: desse tipo de procedimento. É, e tudo por causa da ansiedade, né, de ter um corpo perfeito. Muitas mulheres não se informam antes sobre as clínicas onde vão fazer essas operações. E aí muitas não têm autorização para fazer grandes cirurgias estéticas e são licenciadas
10: apenas para pequenos procedimentos. Há 20 anos, Maria de Fátima tem vergonha do próprio corpo.
12: Eu era casada eu tinha vergonha do meu marido.
10: Ela foi vítima de um erro médico durante uma cirurgia de redução de mamas. Afirma que o seio direito
12: ficou deformado. Ele retirou demais na direita e não teve como reconstituí-la.
10: A dona de casa entrou na justiça contra o médico Rafael Rezende Gouveia e o hospital Santa Helena em contagem e ganhou a causa. Os dois foram condenados em segunda e terceira instâncias ao pagamento de indenização que já chega a mais de 200 mil reais. Mas passados quase 10 anos, ela nunca recebeu dinheiro.
12: Ele sabe que ele cometeu um erro. No fundo da história toda, ele sabe que ele cometeu.
10: Essa semana, uma mulher morreu em Belo Horizonte durante uma cirurgia de mamoplastia para redução das mamas, como a que a Maria de Fátima fez. Adriana Zumira do Nascimento, de 48 anos, pagou R$ 8 mil reais pelo procedimento. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que a clínica tem alvará de funcionamento e também autorização para pequenos procedimentos ambulatoriais, mas não poderia fazer a mamoplastia. Numa vistoria, em outubro deste ano, a fiscalização sanitária proibiu a realização de cirurgias como estas, que são de médio ou grande portes. Ainda na região metropolitana, de Belo Horizonte, uma outra clínica está sendo investigada por suspeita de aplicar silicone industrial em mais de 100 pacientes de vários estados. Duas sócias foram presas na semana passada. As investigações correm em sigilo. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto foi uma das vítimas. Minha
11: perna tá roxa. Estou com dor nas
10: costas. Este cirurgião plástico alerta para os riscos de um procedimento.
4: Como todo procedimento não é isento de risco, é fundamental, vale sempre realçar, operar num local é, com segurança que ofereça recurso e com um médico capacitado.
10: Depois de ver o sonho virar pesadelo, Maria de Fátima afirma que se a cirurgia fosse hoje, teria feito tudo diferente.
12: indicação de alguém sabe, que tem feito cirurgias, pesquisar, olhar, ver as pessoas que fizeram as cirurgias, ver como é que ficou o estado, porque depois que acontece, para uma mulher é muito difícil.
1: Bom, a clínica se comprometeu a investigar as causas da morte da paciente diz que está à disposição da polícia.
0: E atenção porque tem operação da Polícia Civil neste momento em São Paulo, é a Operação Natal em Foco. A gente volta a conversar com a repórter Maria Carolina Paz. Maria, bom dia novamente para você. Quantos mandados de busca estão sendo cumpridos agora?
6: 289 mandados de busca e apreensão e também de prisão. é um de todos os crimes, viu? Vandalismo, furto, roubo, prisão temporária, preventiva. Ao todo, são 392 policiais nas ruas. Um homem que tinha uma prisão temporária foi cumprido, ele já foi trazido para essa delegacia e agora
0: está preso. Roberta Salsi. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia. Obrigada pela companhia. ótimo dia. A gente fica agora com hoje em dia.